0: Majstrostva sveta vo futbale sú najsledovanejšia športová udalosť, ktorú zvykne pozerať až 13% svetovej populácie. Práve teraz ich hostí Katar. Krajina pokrytá púšťou, vlastne sa ložiska fosilných palijú, ktoré dlhé roky tvoria jej bohatstvo. Vzťah Kataru s organizáciou FIFA bol medzičasom predmetom skúmania rôznych dokumentov či investigatívnych kanálov a prednedávnom vďaka tomu vyplávali aj početné korupčné škandály. Katar je teokratická diktatúra a neposkytná je Základné ľudské práva všetkým skupinám obyvateľstva. Samotná FIFA ešte pred niekoľkými rokmi, keď hodnotila uchádzačov o hostťovanie, rozhodla, že Katar nie je vhodný pre túto príležitosť. Pretože všetky parametre, ktorými by mali krajiny disponovať, aby boli dobrými hostiteľmi, mal Katar práve že presne opačné horúce podnebie, žiadnu rozšírenú futbalovú infraštruktúru či tradíciu alebo väčšiu miestnú populáciu, medzi ktorou by sa futbal dal popularizovať. Ich celková populácia je približne polovičná v porovnaní so Slovenskom a iba 300 tisíc ľudí má v Katare aj trvalý pobyt. Zvyšok tvorí iba zahraničná pracovná sila. Tuto príležitosť však dostali, a to za veľmi zvláštnych okolností. Tieto dni a týždne využívajú majstrostva sveta vo futbale na vytváranie pozitívneho obrazu svojej krajiny, čím legitimizujú svojich lídrov pred globálnym publikom a tým pádom aj nedodržiavanie ľudských práv. Pýtate sa, prečo autoritárske či utlačateľské vlády majú záujem hostiť takéto prestižné podujatia? Jednoslovná odpoveď. Sportswashing. Prak správania vlastnej povesti a obrazu prostredníctvom športu. Sports washing sa môže diať prostredníctvom vlastníctva športového klubu, hosťovania veľkého turnaja alebo aj sponzorstva udalostí. Totalitné štáty, vlády a politici tak robia s nádejou, že popularita daného športu zlepší ich celkový imič. Sports washing však nie je nejaký novodobý fenomén. V skutočnosti je to celkom starý trik, ktorý poznal napríklad aj Adolf Hitler a objavil ho Josef Goebbels. No a v dnešnom videu sa spoločne pozrieme na najslavnejší príklad sportswashingu v dejinách. Rok 1936 a Berlin. Čas, kedy nacisti uniesli olympijské hry a využili ich na vlastnú propagáciu. Týmto by som sa chcela poďakovať za spoluprácu Wargamingu a World of Tanks, Tešíme že veľmi láskavo sponzorujú obsah na tomto kanáli. Pozrite sa na ich hru prostredníctvom odkazu, ktorý som nechala v popise tohto videa. Nemecká ekonomika a politika boli po prvej svetovej vojne v troskách a v medzivojnovom období začali v novovzniknutej Weimarskej republike prebiehať obrovské nepokoje. Platenie vojnových reparácií, ktoré vyplývali z versajskej zmluvy, veľká inflácia, krach na burze, obrovská nezamestnanosť toto všetko prispievalo k tomu, že z Nemcov sa stal demoralizovaný pustošený národ a ich dôvera v demokratickú vládu začala oslabovať. Ešte k tomu všetkému sa počas 20. rokov zvyšok Európy na niekoľko rokov pred Nemcami úplne uzavrel a protinemecké nálady boli rozšírené po celom svete. To sa prejavovalo napríklad aj v zákaze účasti Nemecka na olympijských hrách v rokoch 1920 a 1924. No začiatkom 30. rokov ešte predtým, ako sa Hitler dostal k moci, začala v medzinárodných vzťahoch prevládať myšlienka, že by bolo dobré Nemecko opäť prijať medzi seba. A pokiaľ ide o olympiádu, jej hlavný pred boli veľmi ochotní na tomto zapracovať. Za Olympiadou totiž od jej vzniku stála myšlienka medzinárodnej dobrej vôle, spolupráce a spájania ľudí. Bola to obrovská príležitosť Nemecko rehabilitovať a po rokoch hrôzy ho znovu dostať do spoločnosti ostatných národov. Jednou z kľúčových postav, ktorá to zariadila a vylobovala, bol Theodor Leval nemecký športový funkcionár a zároveň jeden z členov medzinárodného olimpijského výboru. Okrem toho, že bol v medzinárodnej športovej komunite všeobecne uznávaný, uviedol početné argumenty, ktorými presvedčil, aby v roku 1936 hostoval práve Berlín. Samozrejme, veľmi tomu pomohla aj politická neistota a nestabilita v Španielsku, pretože Barcelona bola jediným mestom, ktoré Berlínu konkurovalo v záverečnom boji o hostovanie Olympijských hier. A tak Berlín získal počas zasadnutia medzinárodných Olimpijského výboru v roku 1931 úlohu hostiť letné olympijské hry pre rok 1936. To, čo v tom čase však ešte nikto nedokázal predpovedať, bolo, že tieto olympijské hry budú zneužité ako nástroj propagandy pre jeden z najprefíkanejších a najbrutálnejších totalitných režimov. Už v roku 1933 sa vo Weimarskom Nemecku, ktoré bolo unavené politikou, dostal k moci Adolf Hitler. Zmocňovacím zákonom získal výnimočné právomoci a dostal sa do absolútne dominantného postavenia. Počas pár mesiacov sa udeli obrovské zmeny v charaktere štátu a Nemecko, ktorému boli hry odklepnuté, sa zrazu veľmi líšilo od Nemecka, ktoré malo napokon v 1936. hostiť Olympiádu. Nacisti svoju antisemickú retoriku do praxe vo všetkých sférach života a to aj v rátane športu. Norimberské zákony zakazovali židovskému obyvateľstvu vstup do športových klubov. Židov nútili k vstupu do židovskej športovej organizácie a ďalej nemohli športovať s nežidmi. Tento groteskný antisemitizmus bol v absolútnom protiklade so základnými stavebnými myšlenkami olympiády, že všetci atleti a atletky by mali mať rovnaké šance v súťaži. Potom ako nacisti začali zavázať antisemickú, rasistickú a extrémne nacionalistickú politiku, medzinárodný olimpijský výbor začal viesť súkromné diskusie s delegátmi o zmene rozhodnutia usporiadať hry v Berlíne. Hitlerov režim však opakovanie všetkých uisťoval, že židovskí športovci budú môcť súťažiť v ich národnom týme. No atletické skupiny, politické strany v ostatných krajinách si však začali klásť otázku, či je morálne súťažiť na takýchto olympijských hrách v nacistickom Nemecku. A najkľúčovejším bolo rozhodnutie Spojených štátov amerických, pretože Spojené štáty boli krajinou s najúspešnejšími športovcami a ak by sa na Olympiáde zrazu neukázali, tak by hry nielenže nestali za to, ale vyslalo by to jasný signál celému svetu. A Američania sa sprvú pokúšali zmeniť mesto konania Olympiády na Rím. No, neúspešne. Prezident amerického olympijského výboru Avery Brandič dokonca išiel do Berlína zisťovať, ako sa v nacistickom Nemecku zaobchádza so židovskými športovcami, či nedochádza k ich diskriminácii a podobne. Uvítal ho šarmantný Göring aj spolu s Hitlerom, nastražili pre neho niekoľko židovských atletov, ktorí povedali, že pre nich je v tomto smere v nacistickom Nemecku všetko OK. A suma sumárum, Brandič sa vrátil do Spojených štátov s tým, že Nemecko vôbec nie je také zlé. Že Američania sa tejto olympiády zúčastnia a nebudú ju bojkotovať, prispelo aj to, že väčšina afroamerických športovcov nerozumela tomu, prečo by nemali ísť do Nemecka kvôli tomu, ako sa nacisti spravajú k Židom, keď k afroamerickej komunite sa u nich doma v Spojených štátoch spravajú podobným spôsobom. Spojené štáty americké následovala aj zvyšok sveta a chystanie na Olympiádu sa mohlo začať. Hitler sa od samotného začiatku na Olympijské hry nepozeral moc priaznivo, no jeho majster propagandy Josef Goebbels mu veľmi jasne vysvetlil, ako Olympiáda môže poslúžiť ich účelom. Ak budú hry na modernej úrovni, tak neuveriteľne pozdvihnú Hitlerovú prestíž a medzinárodnú reputáciu Nemecka. Hitler sa tak rozhodol Olympiádu nacifikovať úplne rovnako, ako aj ostatné aspekty života v Nemecku. Olympijské hodnoty priateľstva vzájomného rešpektu, využili iba ako falošnú fasádu, ktorá v skutočnosti ukrývala nespravodlivosť a brutalitu ich režimu pod povrchom. Ľudí z celého sveta v auguste 1936 privítalo liberálne nacistické Nemecko plné milých ľudí, ktorí neprejavujú žiadne známky nespokojnosti s fašistickou diktatúrou. To, čo sa udialo, historici zvyknú nazývať olimpijská pauza. Nacisti vo veľkom nechali z ulic odstraniť všetky protižidovské nápisy, v novinách prestali vychádzať antisemické články, všetky známky toho, že niekto niekedy prenasledoval židov alebo že boli vylúčení zo spoločnosti, jednoducho zmizli. Z niektorých oblastí Berlína sa stala výstavná skriňa režimu. Všetko malo vyzerať veľmi bohato a prosperujúco. Domy, ktoré lemovali vlakové trate a boli v blízkosti miest, kde sa koncentrovala Olympiáda, vyčistili, premalovali, upratali. A dokonca aj obchodné priestory sa v tomto období prenajímali za nižšie sumy a všetky tovary mali mimoriadne zastúpenie na pultách za výhodné ceny. Zahraničným hostom tak servirovali obraz extrémne prosperujúceho Nemecka pod nacistickou diktatúrou. Po celom Berlíne vyseli olimpijské vlajky a vlajky s hakovým krížom. Dvojtyžňový festival športovej zdatnosti pod Hitlerovým dohľadom mal začať. Diváci sa mali stať svetkami toho, že muži a ženy podajú tie najrychlejšie a najsilnejšie výkony. A nebolo to len o atletických výkonoch, čo sa počas olympiády prezentovalo, ale aj nacistický obraz technologicky vyspelého Nemecka. Množstvo nadšených divákov prišlo na novo impozantný olympijský štadión. Prizerali sa tam prvému iniciačnému ceremoniálu modernej doby, ktorý zahájilo zapálenie olympijského ohňa. Štafeta s pochodňou bola inak po prvýkrát vynájdená práve nacistami na týchto hrách. Chceli tým vyvolať dojem historickej kontinuity so starovekým Grec, ktoré symbolizovalo zárodov germánskej civilizácie. Posledný úsek cesty z Olympie končil práve na štadióne v Berlíne. A na divákov to fungovalo veľmi dobre. Až natoľko, že je to jedna z vecí, ktorú sme si v rámci olympijských hier ponechali až dodnes. Irónia však bolo, že tá Olympijská pochodeň v 36. bola vyrobená z ocele, ktorá o 4 roky neskôr vtrhla vo forme tankov na Balkán aj do Grécka. Hry zahájil Hitler svojim dramatickým príchodom, nasledovalo zapalenie olympijského ohňa a túto choreografickú scénku doplnila ďalšia okázalosť. Vypustili do vzduchu 20 tisíc holubov za sprievodu delostreleckej palby. Toto teatro im však nevyšlo k úplnej dokonalosti, keďže holuby sa výstrelov zlakli a spravili presne to, čo vystrašené zvieratá robia. Ich exkrementy zašpinili hlavy viacerých atletov nad štadionom preletel aj Zeppelin Hindenburg, pýcha nemeckého letectva, dôkaz ich dokonalého inžinierstva. Návštevníci si tak mohli so všetkou láskavosťou hostiteľov uvedomiť aj ich veľkosť a silu. Nacisti veľmi dobre chápali atmosféru striedania ticha a hluku. Čo všetko dokáže spraviť s masami takáto udalosť, správne načasovanie inscenácie. Adolf Hitler si to vychutnával tiež. Bola to jeho príležitosť ukázať sa v čo najlepšom svetle. A zároveň aj svetu ukázať ideálny obraz dobre vycvičeného Áríca. Ten bol všade prítomný. Židia síce oficiálne mohli súťažiť ako športovci v nemeckom týme, v zákulisí im to však znemožnili. Dobrým príkladom je skokanka do výšky Margaret Bergman Lambert, ktorá ešte v predolimpijskej súťaži vytvorila rekord v skoku do výšky. Bolo jej však povedané, že olympijských hier sa účastniť nebude a nahradili ju niekto iný. Za Nemecko súťažila iba jedna jediná, a to tiež polovičná židovka, šermiarka Helen Mayer. Nemeckí športovci získali na Olympiade 33 zlatých, 26 strieborných a 30 bronzových medailí, čo je viac ako Spojené štáty americké. Lenže neprítomnosť či prenasledovanie židovských atletov zatenila prítomnosť afroameričana Jesseho Owensa stal sa nesporným hrdinom hier a najrychlejším mužom na svete. Owens bol nielenže sympatický, ale všetci obdivovali jeho dokonalú figúru, zamilovali si ho aj domáci. A tým pádom tak aj najlepšie poprel nacistický mýtus o áriskej nadradenosti. Ale ako som spomínala, na týchto olympijských hrách Hitlerovi a jeho kumpánom nešlo iba o predvedenie športovej zdatnosti Nemecka. Chceli predviesť aj odborné znalosti v oblasti technológií a skvelú organizovanosť darilo sa im to fantasticky. Diváci boli tak očarení opojným rituálom hier, že na všetky diskusie o nacistickom útlaku sa na chvíľu úplne zabudlo. Hostia sa zabávali na recepciách či gala večeroch, ktoré sa konali v sprievode hlavnej atrakcie. Na týchto strednutiach nacisti predvázali aj úspechy nemeckého podnikania. Olimpiáda do Berlína prilákala aj mnoho postav zo širšieho politického či obchodného spektra. Na veľkolepé okázalé večere a ceremonie prichádzali diplomati, krajne pravicovo orientovaní politici či fašisti z iných kútov sveta. Vytváralo sa tu veľa prepojení na medzinárodnej úrovni. Napríklad člen britského parlamentu a šéf britského zväzu fašistov Oswald Mosley sa stretával s Goebbelsom. A nacisti to mali perfektne vymyslené aj s médiami a tl- Zaobchádzali s nimi ako s VIP hostiami. Mali voľný prístup k komunikačným technológiám, hry sa poprvýkrát vysielali aj naživo v televízii a v podstate podplácali novinárov z celého sveta tým, že sa k ním správali dobre a dostali všetko, čo potrebovali. Nikto nevidel koncentračné tábory alebo sa nedostal k ľuďom, ktorí trpeli kvôli svojemu etnickému pôvodu. Všetci boli zaslepení veľkoleposťou ceremoniálu a nádherou olympijského štadióna. A nacistické Nemecko si v skutočnosti spravilo reklamu na seba ako globálneho lídra v technológiách, v organizovaní, v efektívnosti a pokroku. A Lenny Riefenstahl, Túto reklamu aj samotnila v propagandistickom filme o olympiáde, ktorom je pozornosť venovaná iba bielým a športovcom a nemecké úsilie sa vychvaluje do neba. Hry sa stali neuveriteľným úspechom pre režim. Olympijský plameň vyhasol 16. augusta 1936. Nacisti mohli zase pokračovať v tyranii. Najlepším dôkazom toho, že to všetko bolo v podstate iba divadlo, sa stal veliteľ olimpijskej dediny kapitán Wolfgang Firstner. Aj napriek tomu, ako úspešne Olympiádu viedol, padol za obeď ako prvý, pretože počas príprav sa prišlo na to, že bol čiastočný Žid a preto nemohol pokračovať vo svojom raketovom zostupe aj napriek svojim schopnostiam. Iba tri dni po skončení olympiády sa zastrelil, respektíve podľa verzie nacistov to bola autonehoda. Židia sa v Nemecku stali čoraz viac nechcenými. To bol aj Margaret Lambert, ktorej sa podarilo emigrovať. No nie všetci židovskí športovci mali takéto šťastie. Niektorým sa nepodarilo nájsť útočisko v iných krajinách a tak sa stali obeťami holokaustu. A Hitler? Ten mal v pláne v budúcnosti uskutočniť ešte monumentálnejšie hry. Bol nespokojný s veľkosťou berlínskeho štadiona. Jeho plánom bolo postaviť štadión až pre 400 000 ľudí, takže o tom diskutoval so svojím architektom Albertom Špérom. A ten ho vraj upozornil na to, že taký štadión rozmerovo nebude v súlade s olympijskými pravidlami. No Hitler sa vyjadril, že to je jedno, pretože keď Nemecko ovládne celý svet tak aj Olympiáda bude pod jeho vedením a tým pádom sa určia nové rozmery. Druhá svetová vojna však našťastie zastavila jeho plány a spolu s nimi aj akékoľvek ďalšie šance na nacistické Olympijské hry. Avšak premiešavanie športu s utlačateľskými režimami tomu koniec nebol. O 42 rokov neskôr sa sport washing z Hitlerovej Olympiády zopakoval znova, iba na inom kontinente. Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 1978 sa konali v Argentíne a stali sa priam kópiou Hitlerovej Olympiády. Dodnes sa o nich hovorí ako o najšpinavších v dejinách. V Argentíne totiž v tom čase prebehol vojenský prevrat. Násilná a brutálna vojenská skupina okolo generála Videla zvrhla demokratickú vládu iba dva roky pred majstrovstvami a boli zodpovední za miznutia ľudí. Iba rok pred majstrovstvami bolo nezvestných až 5600 Argentínčanov. A existujú aj dôkazy o tom, že Argentínska junta disidentov mučila, následne zhádzovala so závažím na nohách do Rio de la Plata. Aj napriek tomu, že existovali krajiny či jednotlivci, ktorí vyzývali na všeobecný bojkot, Ar- a najmä na bojkot ich hošťovanie majstrovstiev sveta, FIFA v tom problém nevidela s odôvodnením, že je apolitická rovnako ako aj samotný šport. Pričom paradoxne štadión, na ktorom spoluorganizovali futbalové stretnutia Estadio Monumental, bol iba kilometr vzdialený od tajného väzenského centra ESMA, kde vydalovci mučili a zabíjali ľudí. Argentina sa napokon dostala do finále a vyhrala. S ich víťazstvom sa však spájali rôzne kontroverzne rozhodnutia, pretože diktátorský režim chcel dokázať svoju stabilitu pred publikom a preto použili všetky dostupné prostriedky na to, aby sa Argentina umiestnila naozaj vysoko. Sportswashing zostáva aj pre súčasnosť stále s nepokojivým odkazom. Športové organizácie či kluby alebo atleti Touto praxou dávajú jasne najavo, že je v podstate možné nechať sa za správnu cifru kúpiť pochybnými režimami, ktoré často pošľapávajú ľudské práva. Pričom od obľúbených atletov, ale aj tímov či organizácií s obrovskou zodpovednosťou by sme prirodzene očakávali presný opak. A to, že využijú svoju moc a zaujmú jasný postoj, ktorý odzrkadľuje humanitné hodnoty, ktoré sa so športom prirodzene spájajú.